0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Faquineto, um dos fundadores deste podcast junto com o André Piazza. Todas as semanas nós entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais igual a eu e você. Nosso objetivo é inspirar e motivar você através de histórias de transpiração, ensinamentos práticos e simples sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é empreendedor e investidor anjo. Graduado em administração de empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais, cursou International Management pela Universidade de Liège, na Bélgica, e também o Executive Program pela Babson College, nos Estados Unidos. Atualmente é cofundador da Cent4, eleita na Latam Retail Show, a empresa mais inovadora para o varejo de 2017. Leonardo Frade, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui, Vinícius. Eu conheço o Leonardo Frade há aproximadamente 4 anos. Eu conheci ele em Curitiba, uma cidade que nós dois amamos muito, que ele ainda mais está com o filho a caminho, na verdade. Eu o Baninha chegando aí. Show, maravilha. Bom, posso chamar de Léo durante a entrevista? Claro, com certeza. Nos conte um pouco mais da tua vida pessoal e complemente com alguma coisa que eu não tenha falado.
1: Sou mineiro de Belo Horizonte, né? Apesar de mineiro, morei em tudo que é lugar que você puder imaginar. Primeiramente, na, no Maranhão, fui com 18 anos, passar um tempo lá. E tomei gosto por essa coisa de desvendar novos lugares. Então, voltei para Belo Horizonte, fiz faculdade, fui fazer um, um período da faculdade na Bélgica, em Liège, pude viajar bastante ali e resolvi voltar depois para a Europa para ir trabalhar. Fui para a Romênia, trabalhei na, na Bitdefender, que é uma, uma empresa de software de segurança. E voltando para o Brasil, conheci a, a Endeavor, fiquei apaixonado, resolvi entrar de vez no mundo do empreendedorismo. Vim para Curitiba para abrir a operação na Endeavor aqui e acabei ficando, né? Conheci uma Curitibana e agora me casei e vamos ter nossa, nossa filha aqui.
0: Que maravilha! Logo, logo estarei aí para visitá-los, viu? Logo mais. Seja é bem-vindo. Bom, Léo, com certeza as habilidades não te faltam. Mas hoje, qual é a tua grande competência, tua grande expertise?
1: Cara, acho que o a, a grande, a grande ativo que eu consegui conquistar nesses anos foi uma capacidade de lidar com gente de uma maneira bem é, diferenciada, né? Então isso se traduz hoje numa capacidade de liderança, que é o que eu mais gosto de fazer no final do dia. Né? Gosto de negociar, gosto de pensar no modelo de negócio, mas no final do dia o que mais me move é estar com as pessoas e ajudá-las a realizar os seus potenciais é, no
0: dia a dia. Ótimo. E com base, então, nessa expertise, o que, que os nossos ouvintes deveriam saber, mas que provavelmente não saibam? Tem alguma dica, alguma tática?
1: Acho que o grande ponto é, é a, a transparência, né? você poder... É, é jogar aberto com as pessoas, né? Sem muito esconde, mostra e saber escolher pessoas certas, né? Encontrar pessoas melhores do que a gente, né? Se não são melhores hoje, que pelo menos elas têm o potencial de ser e que a gente ajude elas a serem, né? Acho que essa é a grande, a grande sacada. E tem alguma
0: regra para saber olhando uma pessoa hoje, tu consegue dizer, olha, essa aqui tem potencial?
1: Eu não sei se é uma regra, assim, cara, mas eu tenho, eu tenho minhas manias, né, de quando, quando estou conversando com alguém, né, e tal, até essa semana eu estava conversando com o um developer lá da, do, nosso, do nosso time, e como a gente senta hoje na sala com tudo muito próximo um do outro, né, então eu estou entrevistando alguém e as pessoas ficam escutando, né. E um dia a gente estava almoçando ele perguntou por que, que eu perguntava o que, que os pais daquela pessoa faziam, né? E eu falei com ele que uma coisa que é uma mania minha mesmo de perguntar, né? Um pouco sobre a família da pessoa. E quando eu pergunto o que os pais da pessoa fazem, né? Sim, é, sim. A minha intenção é entender é, se esse cara teve uma vontade de ser um pouco melhor do que os pais deles foram. Isso denota um pouco da atitude da pessoa. Então, se o cara. Normalmente, quando o cara tem uma origem mais humilde, né, os pais tiveram Tem profissões um pouco mais simples e ele conseguiu avançar além daquilo, significa que é uma pessoa que tem uma, uma vontade de ir atrás de ir além daquilo que ela está na realidade dela. Né? Então, isso é uma
0: coisa que eu gosto muito de, de, de ver nas pessoas que eu trago para trabalhar comigo. Falando sobre a Send for a companhia que você cofundou, fala um pouco pra gente qual é o grande problema que ela resolve né, hoje no, no cenário nacional.
1: Não, bacana, cara, assim, se você parar para olhar em 2000, né, bem na bolha do ponto com, todo mundo falava que o e-commerce ia acabar com o varejo, né, aí passaram 10 anos, o pessoal falou, não, o e-commerce nunca vai ser rentável, né, porque todas as operações de e-commerce estavam em prejuízo, aquela coisa toda, assim de fora, assim, o que ela vem trazer, na verdade, é justamente um modelo onde você conectando o online e o offline, pode dar resultado positivo para todo mundo, né, então é isso que a gente se propõe. O e-commerce ele tem um problema muito grande, que é é justamente a falta de conversão quando você tem um frete muito caro. Então, hoje, em torno de 55% das pessoas que vão para o checkout no carrinho de compra do e-commerce, elas desistem da compra porque o frete está caro. E, ao mesmo tempo, você tem no, no varejo offline, né, o pessoal do varejo físico, de rua, uma dificuldade de atrair o qualificado para a loja. Né? Então, o e-commerce, ele tem lá o Facebook o Google, que conseguem é, fazer via ad é, uma qualificação e uma remessa de pessoas mais qualificadas para os sites, né, para os e-commerces, mas o pessoal do offline não tem isso. É uma carência muito grande de métrica, de tecnologia. Então, a fora, ela consegue é, levar esse fluxo qualificado de pessoas, ao mesmo tempo que resolve a questão do, do frete. Então, basicamente, a gente consegue permitir que o um e-commerce, ele ofereça a possibilidade do cliente retirar um produto no uma loja física, próximo da casa dele é o próximo do trabalho, dando uma redução de até 40% no custo do frete para poder a pessoa fazer isso. A gente consegue fazer isso através de consolidação de carga. Ao invés do e-commerce mandar o produto para casa de 100 clientes que compraram em Porto Alegre, por exemplo, ele pode mandar para um único endereço em Porto Alegre e depois a gente vai abastecer pontos de coleta próximos da casa desses 100 clientes que escolheram do site. Então, dessa maneira, a gente consegue ter uma redução bem forte do frete. Para o ponto físico, a gente consegue levar o fluxo qualificado. você ter uma ideia hoje de cada dois clientes que vão retirar produtos que a gente remeteu para o ponto do cliente, para o varejista físico, é, pelo menos um converte em compra na hora da retirada do produto. Então a gente consegue ser uma ferramenta de vendas para o ponto físico, ao mesmo tempo que já resolve o custo do Fred para o e-commerce e, e para o usuário final ele gera a comodidade de poder escolher um lugar físico para retirar o produto, não tem que ficar em casa esperando para receber a mercadoria. Então ganha-ganha para todos os elos aí da cadeia.
0: Com certeza, em termos de negócio e de oportunidades que tu oferece também para um negócio local. Bom, eu acredito muito nisso. Sempre acreditei que não existe só online ou só offline. Acho que a vida como um todo, ela é toda conectada. E, é e falando sobre negócios, né? sabemos que na vida de empreendedor nem tudo é um mar de rosas. Mas agora, Léo, nos leve para o seu pior momento como empreendedor. Nos conte um pouco dessa história.
1: Acho que o pior momento que eu enfrentei foi quando é, eu dediquei uma energia muito grande para construir um negócio novo e no papel ele era muito bonito, né? tudo muito perfeito, tudo muito bacana. A gente conseguiu envolver vários parceiros-chave, construímos a estrutura necessária para isso, que foi uma, um negócio na área de eficiência energética, que eu me envolvi aí no ano passado inteiro. E na hora de levar para o mercado, apesar da proposta de valor ser muito vantajosa no nosso entendimento, a adesão dessa proposta de valor foi muito baixa. Então, depois de praticamente aí 18 meses envolvido nesse projeto, vendendo tudo que a gente podia para vários no mercado, visitando muita gente, conversando com bastante pessoas, gastando solo de sapato, a gente não teve a adesão que a gente esperava para o negócio. Então, é uma frustração muito grande você poder envolver um time, trazer as pessoas para o barco, elas se dedicarem muito, né, como você também se dedica muito, e no final o negócio não dá certo. Por um outro lado, tem muito aprendizado nisso. Aquela coisa de não combinar com os russos antes de partir <risos> para a guerra, a gente aprende bastante e eu tô aplicando isso muito no meu negócio agora. A gente tem muito aquela pegada de vender as coisas até antes mesmo de ter a solução finalizada, né? construir junto com o cliente. Coisas que a gente vê muito nos livros, mas que na hora de fazer, nem sempre a gente coloca na prática da By the book, vamos dizer assim, né? seguindo uma regra. Exato. Então, então foi foi um momento difícil para mim que é, a frustração de você pô, se planejar, trazer pessoas para estar dentro do negócio, dedicar ali para fazer e no final a coisa não acontecer como
0: você imagina. Essa montanha-russa que se chama empreendedorismo com certeza nos leva para muitos altos e baixos. E para quem tá escutando, qual é a grande lição desse momento e, e o que que você sugere? para as pessoas para para conseguir superar isso como é que tu fez para superar esse momento
1: não bacana cara assim acho que o autoconhecimento é a, é a palavra chave né quando você conhece a, a si mesmo é, e nesses momentos difíceis você já sabe o que fazer para poder contornar o sentimento que Pode prevalecer aí, né? É, nesse último episódio meu aí, eu, eu acabei resolvendo buscar novas formas de me autoconhecer um pouco mais. Fiz umas coisas é, um pouco fora do padrão, mais alternativas. Né? Acabei fazendo um curso de Mindfulness. Fiquei aí seis meses fazendo semanalmente encontros com o um grupo e é, fazendo meditação né, em casa. O tempo inteiro procurando criar práticas aí no dia a dia de Mindfulness. Foi, foi muito positivo para mim. E acabei fazendo um curso de Clowning também para poder dar uma esparecida que está sendo bem, bem interessante, que me fez levar a vida um pouco mais leve, né? não, não ficar preso muito nos problemas e olhar o lado positivo das coisas. Isso foi muito bom para mim. Então, eu recomendo que procure atividades que te ajudem a, a, a se conhecer melhor nesses momentos. Né? Tanto os momentos bons quanto os momentos difíceis. Né? E aí fica mais fácil para lidar.
0: Mas me fala mais, o que, que é, é
1: Clowninho o nome? No final do dia, é um curso de palhaço. <risos> É, é, exatamente, literalmente isso, né? foi um, Fiz uma oficina, achei legal, depois fiz um, um curso de umas semanas. Assim, que é, você entra no universo de você, é, o palhaço nada mais é um cara que, que pega a, as coisas no ar, né? Ele, ele vive o momento, ele não, ele não tá preocupado com o que os outros vão pensar em decorrência do que ele tá fazendo, ou do que ele fez, ou do que ele vai fazer. Então ele faz, pelo que está acontecendo naquele momento, que tem muito a ver com o mindfulness também, tá? e tem muito a ver com o empreendedor. Você fala de... Total. De, é, roller coaster aí, né, uma montanha russa, que você está num dia no céu, outro dia está no inferno, que é o que acontece no, 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 no mundo do empreendedor, né? na vida do empreendedor. No mesmo dia você está no céu e no inferno várias vezes. Né? Então, é, é saber lidar com o momento, né? a questão do foco e tudo é muito legal. Assim, o paralelo que eu faço com o mindfulness e clowning é justamente isso, né? você é, viver exatamente o momento. Lógico, você vai, vai esquecer seu futuro e não vai olhar para vai deixar de olhar para frente, né? Mas é, você não vai deixar de viver o, o presente para poder ficar vivendo só no futuro também, né? É, o agir é o hoje e, e o olhar é, é para frente. Então é, é muito bacana essa, essa, essa esse paralelo que eu consegui fazer foi foi interessante, tá me ajudando
0: muito. Fantástico, fantástico. Tem muita gente que recomenda Sim. também escola de teatro, que tem um pouco de, dessa sinergia também, mas olha, incrível, incrível. <risos> Léo, você realizou muitas coisas e com certeza teve muitas ideias aí durante a sua carreira, nos dê um exemplo prático e objetivo de como transformou uma das suas ideias ou a sua melhor ideia em algo real e, e de sucesso.
1: Cara, eu acho que é, a minha vida inteira eu meio que fui me pre preparando para empreender. né fui, fui fazendo pequenos empreendimentos dentro de, de grandes empresas. Então, desde o primeiro momento, como estagiário, eu já tinha essa, essa pegada de querer fazer alguma coisa que mudasse um pouco a realidade ali. né Então, uma coisa que eu me lembro, que foi uma das primeiras coisas que eu me vi como empreendedor assim, dentro de uma empresa, eu era estagiário da GE, eu trabalhava na área de sourcing, na área de compras. Então, todo mundo da empresa fazia pedidos, tinha que realizar ali follow-up comigo de vez em quando, né, do que eu estava comprando. Eu recebia muita ligação de dentro da empresa, né? Eu achava aquilo meio perda de tempo, porque estava tudo no sistema, já tá, todas as informações já estavam no sistema, não tinha por que ficar me ligando. Então eu fui atrás do pessoal de TI e pedi para desenvolverem uma, uma, uma soluçãozinha que acionasse um gatilho de, de e-mail para as pessoas receberem a notificação de quando o produto chegasse na empresa, né? Era uma coisa trivial que o sistema deveria fazer, mas não fazia. né? Então, as pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. Mas acho que até agora, assim, a Sente está sendo realmente a minha realização como empreendedor, de fato, né? De construir um negócio nos e ver a coisa acontecer e dando certo. As outras coisas foram sempre dentro de outras organizações. Né? Na Endeavor eu empreendi trazendo operação para o Paraná é, e depois ajudando a expandir para outras regiões também. Num outro empreendimento que eu sou sócio, que é a ama eu ajudei a, a expandir o negócio para outras áreas também, né? melhorar o relacionamento com outras operações na Ásia. Na Defender, eu praticamente é, iniciei a operação do Brasil né? estruturando aí o, a estratégia de ir ao mercado né? e construção aí de canais, mas Começar do zero, de fato, com o sucesso, está sendo a, energia, a, 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 a de fora Energizar foi a tentativa, não deu certo. Acho que foi um pouco aprendizado. Acende-fora que a gente está, vamos dizer assim, a grande realização é justamente conseguir é, aproveitar desse, dessa preparação que eu tive em outros anos, e outras passagens, para acelerar o, o, a realização do negócio. Né? Então a gente está, o Christian, que é meu sócio, que foi o cara que idealizou o negócio, que me trouxe para o negócio, ele ficou desde o ano passado é, desenvolvendo o conceito, ele começou bastante, eu entrei na oper... Tem praticamente quase cinco meses aí. Em cinco meses a gente conseguiu realizar coisa pra caramba, né? Então a gente brinca muito que a gente comemora cada gol que a gente marca lá na Sand For. E não a gente tem um ritual de, de tomar uma cerveja para comemorar, né? Só que ultimamente a gente tá tomando cerveja quase todo dia. <risos> <risos> então a começando a ficar complicado, a gente vai ter que mudar o ritual, mas é... no final do dia é a é credibilidade que a gente tem que passar, né? é conseguir fazer mais com menos, né? a gente é muito espartano, a gente começou o negócio já como um investimento antes, desde o primeiro momento e, e gastamos muito pouco recurso para poder fazer o que a gente já fez, né? ter o um sistema pronto para rodar e... e já rodando com algumas empresas, né? acho que é por aí, cara. Tem muita coisa pela frente ainda, a gente não não, não... não digo que é um caso de sucesso não, a gente, a gente tem muito chão pela frente, tem muito suor e lágrima ainda para correr
0: aí. Trazendo um pouco então essa, essa ideia do desenvolvimento, que pela tua história a gente vê que não é algo que tu faz da noite pro dia, tu são anos aí vivendo essa vida do empreendedorismo, de, de aplicando coisas simples e práticas no teu dia a dia, mas de forma resumida sobre sobre essa grande virada, né? essa grande ideia que hoje, que hoje é a send é algo real. Fala para os nossos ouvintes o que, que é importante eles saberem e como aplicar a execução disso. Eu tenho uma ideia, estou planejando algo. Como é que eu faço para dar os primeiros passos? Porque não adianta eu só ter a ideia. Como é que eu executo? Como é que eu chego no resultado?
1: Não, isso é um negócio muito legal, né? a gente é, viu algumas empresas querendo fazer algo parecido conosco né? e sempre que a gente conversa com o um stakeholder aqui envolvido, o um investidor, algum cara, a gente fica sabendo de algum concorrente que está surgindo, a gente sempre lembra disso, né? que execução é tudo, não adianta ter uma ideia simplesmente igual ou copiar o um modelo de negócio. Né? No final do dia é time e execução, se você tem um time muito bom e tem execução, pode vir o cara com muito mais dinheiro que você e que ele não vai conseguir te acompanhar. O grande exemplo são os bancos agora com as fintechs, né? Você vê Sim. super pequenas fazendo um barulho absurdo, os bancos com tanto dinheiro não conseguindo acompanhar, né? E tendo que comprar esses caras porque não consegue desenvolver dentro de casa. Então, no final do dia, cara, é, é, não tem medo de errar e executar. É, saber bem o que quer construir focar naquilo, começar a fazer né? não, não tem muito mini, né de ficar desenhando coisa demais de ficar é, sonhando muito né, acordado, tem que partir pra execução, é, dar Exatamente. cara a tapa não ter medo de errar é, e errar você vai errar toda hora isso é fato, agora tem que tá, estar tá disposto a assumir o erro e, e tomar partido a partir dali, né? acho que é por aí
0: tem que arriscar. E até pegando a história do palhaço, com certeza é, é dar a cara tapa. E Exato. não ter medo da piada não ser engraçado. Não existe aquela questão de esperar o momento perfeito, o momento ideal. Né? O momento ideal é ontem. Né? E se não foi ontem, é hoje. Então é faça, faça. Execute. Seguro. Excelente, Léo. Bom, agora vamos para o nosso jogo rápido. Algumas perguntas aí para ajudar, inspirar e motivar os nossos ouvintes. Léo, o que lhe inspirou a empreender?
1: Cara, acho que poder mudar a realidade de alguma coisa, de algum setor ou das pessoas, é o que me motiva a empreender, né? Fazer algo diferente.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu? É ter pessoas muito boas ao seu redor. Qual o hábito diário que mais contribui para o teu sucesso? Acho que agradecer, reconhecer a sua realidade e agradecer pelo que você tem. O que você, como empreendedor, não pode viver sem? Acho que desafio, né? Essa é boa <risos> É o que te mantém, né? o que te faz acordar todo dia Legal Quem é a pessoa que você utilizou como modelo Ou inspiração ao longo da sua trajetória? Acho que não dá para poder dizer uma
1: pessoa, cara. Tem muita gente, né? É... Mas acho que sem dúvida nenhuma o ambiente da Endeavor e os mentores foi uma referência muito forte para mim, né? Mudou muito minha, minha cabeça e até hoje eu ainda sigo muito da cultura que eu, que eu vivenciei ali. Excelente.
0: Bom, essa de fato é uma dica que eu reforço, que a Endeavor é incrível, incrível não só no Brasil mas no mundo todo. Para quem não conhece, né, depois a gente vai colocar no nosso site também. Pesquisem, né, acessem o site, eles têm conteúdos incríveis, tem eventos fantásticos aí ao longo do ano também. Uma dica de ferramenta ou recurso online para empreendedores, como o Google Drive, por exemplo. E por quê?
1: Cara, eu sou meio maníaco com isso, com aplicativos e, e, e sites assim, né? É uma dica que eu dou é o Product Run, Hunt que é um, uma plataforma que, onde as pessoas anunciam aplicativos e soluções novas para as pessoas testarem e avaliarem. Né? Normalmente, a maioria dos aplicativos e soluções que eu tenho encontrado, eu tenho visto por lá primeiramente. É, e a última que eu tenho usado muito é o AppearIn, que é uma plataforma para você fazer videoconferência, onde você não precisa de instalar nada no seu computador. É só você entrar pelo browser, a pessoa também entra na sala e já loga e já começa a rodar. Tá me substituindo o Skype, eu não tenho utilizado o Skype mais. Né? Então, é para poder fazer venda à distância, você pode compartilhar a tela,
0: é bem legal. Léo, uma dica de um livro, filme, seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Cara, eu tenho lido muito livro direcionado para o meu negócio, então acho que não é uma boa indicar os livros aí, porque pode não ser a realidade de todo mundo, mas é na hora de relaxar eu gosto de dar uma assistir de alguns seriados no Netflix e tem um bem bacana que eu recomendo muito para quem gosta de negociação para quem então, todo empreendedor tem que ser meio que comercial também né então para negociações difíceis assim o, o seriado Suits é muito legal são dois advogados é, que trabalham negociações de alto nível e é, e é bem bacana você poder ter a percepção de como é que os caras trabalham né até para você poder entender como é que o outro lado da mesa está pensando em algumas situações ou como você pode agir para poder se preparar. Bem legal, vale a pena. Além de ser super é, descontraído. Qual é o futuro do empreendedorismo? Cara, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente está vivendo um mundo em transição é, muito forte, né? As tecnologias estão fazendo com que as pessoas tenham que rever sua, as suas carreiras toda hora, né? A gente já fala aí de é, inteligência artificial dominando muitos cenários, né? Então, eu acredito que não vai existir no futuro ninguém que não seja empreendedor de, de, de alguma maneira. Né? Todo mundo vai ter que é, empreender sua vida de alguma maneira, né? Seja carreira, seja empreendimento de fato. Então, é... Você vê que, eu acredito que no futuro e no Brasil, né, principalmente, essa coisa de existir emprego como existe hoje não vai ter, né, vai ter trabalho, emprego não vai ter. Então as pessoas vão ter que empreender a vida de uma maneira um pouco diferente de como a gente vê hoje, né. O Brasil tem muito aquela cultura do, empre... do funcionário público, né, de... de garantia, de estabilidade, até o cenário que a gente está vivendo hoje de crise, né, de que o próprio o próprio Estado brasileiro está quebrado, não tem muita condição de, de bancar essa estabilidade mais. O neguinho vai ter que sair para pra... fora da casinha e se virar, cara. Acho que vai vai ser uma... É uma mudança interessante ver aí nos próximos anos no Brasil, principalmente. Mas é uma mudança mundial, na minha opinião.
0: Todos nós podemos ser empreendedores. Não existe isso de que a pessoa já nasce empreendedor. Não, ela pode se tornar um empreendedor. E o maior erro também é achar que empreendedorismo é desenvolver o um novo Facebook, ou nego criar novos unicórnios, novos negócios milionários. Não, empreendedorismo é simplesmente se desenvolver ou desenvolver algo. Muito bom, gostei muito do, da tua resposta. Léo, para a gente finalizar, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar essa carreira de empreendedor?
1: Acho que é bem aquilo que eu tinha comentado, né, de mudar a realidade do, do setor, das pessoas, né, deixar um legado, acho que isso é o, é o que me motiva mais, muito mais do que dinheiro. né? É para você poder olhar para trás e falar puta, construiu um negócio que, que pô, ficou para ficou a história de alguma maneira. Pelo menos para alguma pessoa aquilo fez a diferença. É o que me motiva, né? E assim de fora, eu acho que de fato eu consigo fazer uma mudança muito grande na realidade do Brasil e é o que a gente sonha grande aí, é a América Latina também, né? São países com problema de infraestrutura logística muito grande, mas com uma população que sedenta por consumir, né? E começando a ter acesso a consumo de maior escala agora, a gente consegue realmente fazer uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. Qual é a dica
0: de ouro para os nossos ouvintes e como conectar com você?
1: Cara, a dica de ouro é não tenha medo de procurar as pessoas. Eu tô, estou tô lendo um livro essa semana... É, sobre o nosso negócio e eu achei muito legal a cabeça do, 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 do escritor que escreveu, um professor de Wharton. E ele... Eu falei, cara, esse cara, eu tenho que conhecer esse cara, meu, porque o meu negócio está muito orientado ao que ele está falando nesse livro. Daí eu peguei, procurei o cara no LinkedIn, mandei conexão para ele lá e pedi para ele me autorizar. e falou, lá ah, eu queria trocar uma ideia contigo, porque eu construí um negócio muito embasado no livro que você escreveu, comprei o livro edição brasileira aqui, achei muito legal. O cara me respondeu, me adicionou no LinkedIn já marcamos um Skype então acho que é, o mundo não tem fronteiras hoje né hoje você está aqui o nosso negócio mesmo o benchmark nosso que é do Reino Unido ou Doodle a gente uhum. fez contato com o CEO lá o Tim Robinson e topou ser nosso advisor é, acho que as pessoas estão cada vez mais abertas a ajudar né então se tem vontade de, de fazer uma coisa e acha que alguém pode te ajudar não tenha medo de tentar. Tem vários casos de sucesso de contatos de empreendedores aí, né? O próprio Jorge Paulo Lema, quando comprou Americanas, mandou uma carta para os principais varejistas do mundo e o Sam, Sam Watson... É, respondeu né do Walmart é, e, e ficaram grandes amigos né compartilharam aí grandes muitas informações do negócio acho que conectar esse, esse, e falar com as pessoas é é, é muito muito bacana então tô à disposição quem precisar de trocar uma ideia comigo estou à disposição né meu meu e-mail é lfrade@sandforrestore.com o Vinícius vai postar isso depois aí
0: Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Leonardo Frade. Acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e todos os detalhes para você conectar com essa pessoa maravilhosa que tivemos o prazer de conversar aqui hoje. Léo, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos. Temos. Imagina, é um prazer. Esperamos que todos vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o Leonardo Frade aqui hoje. Para não perder nenhuma dica e novidade, acessem o nosso site e assinem o nosso podcast nas redes sociais. Semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Léo, mais uma vez, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima.